0: Confidence confidence des connards comme vous, je un coup de pompe dans la télé et dans des
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré au regard d'artiste sur la nature. Tous ces regards qui sont mis en image par les artistes et qui reflètent finalement la manière dont l'humanité a perçu notre environnement naturel depuis plusieurs siècles, voire même plusieurs millénaires. Et là, on va parler d'écologie. Et si vous êtes ici, en train d'écouter, c'est que sans doute comme moi, à un moment, vous vous êtes demandé ce que faisaient les artistes pour alerter le public sur les questions écologiques. Et oui et oui, de nos jours, on s'attend de plus en plus à ce que les artistes s'expriment sur de tels sujets, qu'ils partagent leur vision du monde et qu'ils utilisent leur créativité et leur pouvoir médiatique pour dénoncer, pour faire bouger les lignes et pour ainsi contribuer à la prise de conscience mondiale et indispensable des crises écologiques que nous traversons. Vous connaissez tous par exemple Banksy et en parallèle de ses œuvres anticapitalistes ou pacifistes, eh bien, vous savez peut-être qu'il a fait un grand nombre d'œuvres consacrées à l'environnement. J'aime particulièrement celle qu'il a faite à Venise. On y voit une enfant dans un gilet de sauvetage tenir une fusée de détresse rose fluo alors que ses pieds se font lécher les orteils par les marées de Venise. Ça nous fait immédiatement penser à la montée des eaux, à la fragilité de cette ville merveilleuse, à l'urgence climatique, à l'avenir de nos enfants. C'est percutant, c'est efficace, c'est de l'art inspiré par l'écologie politique. Alors il vient d'où cet art écologique et politique Eh bien, ça fait environ une cinquantaine d'années que la plupart des artistes s'expriment sur des sujets écologiques. Allez, un petit exemple il y a une cinquantaine d'années avec cette chanson de Jean Ferrat qui nous demande « Restera-t-il un chant d'oiseau ?» Que restera-t-il sur la terre
1: dans 50 ans, on empoisonne les rivières, les
0: océans. On mange des hydrocarbures, criez plus fort, pour que se réveille le monde, s'il n'est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, Restera-t-il un chant d'oiseau Crier plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Crier plus fort, et bien justement, c'est ce qu'essayent de faire les artistes. Mais ça n'a pas toujours été le cas. L'art écologique, c'est quelque chose de très récent, pour la simple et bonne raison que la conscience écologique est quelque chose de très nouveau. Dans le premier épisode, j'avais expliqué que les regards des artistes sur la nature reflétaient toujours le regard de l'être humain sur la nature. Par exemple, à l'époque grecque, on commence à dire que le meilleur art, c'est celui qui imite au mieux la nature. Sauf évidemment, au lieu de l'imiter, on l'idéalise. Et c'est ce qui nous donne des canons à super codifiés Et aussi super sexy, parce que les corps sont juste parfaits. Mais tout ça, ça découle d'une vision complètement anthropocentrée, c'est-à-dire une vision selon laquelle l'humain est au centre de l'univers. Conception qu'on retrouve d'ailleurs dans la chrétienté, avec la Genèse où Dieu dit à l'homme qu'il doit soumettre la nature. Conception qu'on retrouve à la Renaissance, où l'humanisme consiste à observer et à décortiquer les phénomènes naturels, ce qu'on voit très bien chez un peintre comme Léonard de Vinci et conception qu'on retrouve encore à l'ère du rationalisme de Descartes à Darwin où la nature n'est qu'un objet d'étude, qu'il faut soumettre. A chaque époque, les artistes, ils reflètent cette conception. Conception très bien exprimée dans cette scène de musée haut, musée bas où l'art mène une guerre contre la nature. Non, ne n'es pas On ne va pas céder battez avec ce qui vous reste Prenez les torneurs, les renoirs, les taillelis, les gousses, les gaousses, les cortos, les alechaski Sauvons la
1: planète que nous avons inventée À part la nature Vive-la
0: Mais voilà, mais voilà, en parallèle, on voit une petite prise de conscience émerger. Et, bon, sans qu'on puisse vraiment parler d'écologie, il y a un thème artistique qui revient à peu près constamment, dès le XVIIe siècle, c'est le thème du paradis perdu. On retrouve ce paradis perdu dans les œuvres de Claude Le Lorrain ou de Watteau, et ce thème continue tout le temps. À partir du moment où la révolution industrielle bat son plein et que l'urbanisme féroce ravage les villes et les campagnes, tout d'un coup il prend encore plus d'ampleur. On voit les peintres de l'école de Barbizon, comme Corot ou Rosa Bonheur, qui illustrent l'amour pour un retour aux sources, au terroir à la nature. Lorsque l'on regarde les paysages impressionnistes, on pourrait presque croire aussi à un paradis perdu. Même si, même si la représentation de la nature chez eux, elle est justifiée par des motifs un peu différents. Notamment, eh bien, l'invention du tube de peinture qui leur permet de peindre en plein air et leur intérêt presque obsessionnel pour les variations de couleurs et de lumière. Bon. On n'est pas vraiment dans une notion de paradis perdu. Mais, mais il y a un tableau de Paradis perdu, que j'aime particulièrement, c'est le rêve de Douanier Rousseau. Dans cette œuvre, on a des références omniprésentes aux jungles luxuriantes, avec une vision un peu naïve et idyllique de la nature. Au milieu des plantes grasses et verdoyantes, un tigre nous regarde. Une femme nue est allongée sur le canapé. La sauvagerie et nos instincts les plus primaires semblent se confondre, dans cette vision fantasmée. Mais, mais rappelons que ce paradis perdu, cette jungle luxuriante, ce rapport organique entre l'humain et la nature, il est complètement fantasmé. Comme cette femme allongée sur ce canapé, c'est une vision complètement idéalisée et utopique de la nature. On ne peut pas vraiment parler de conscience écologique. Tout au plus, s'agit-il d'une nostalgie pour ce que l'homme a méticuleusement détruit c'est une pensée assez poétique et qui est notamment mise en musique assez joliment par Julien Doré dans La fièvre.
1: Et dans nos envies de plage,
0: du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais s'il est bon qu'à des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Retour en art, retour en art, la première pensée écologique en art, même si c'est complètement anachronique, on pourrait la faire remonter un peu au courant romantique, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle. Car pour certains peintres romantiques, il y a vraiment l'idée d'un désenchantement du monde. Un désenchantement de la modernité. L'idée que la société, le travail, la richesse sont des sont des prisons de l'âme. Et qu'il faut chercher refuge en soi et dans la nature. Fuir la modernité, se réfugier, et qui d'autre que Caspar, David, Friedrich pour le représenter. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être l'un de ces tableaux. Voyageur solitaire, contemplant une mer de nuages. On y voit un homme, de dos, debout sur l'éperon d'un rocher, contempler l'immensité du paysage. Eh bien, c'est pas de cette peinture-là dont j'ai envie de vous parler, c'est d'une autre. Elle est presque aussi connue. Elle s'appelle « La Mer de Glace ». Laissez-moi vous la décrire. Le HMS Griper, un fier navire de la Royal Navy, tente de découvrir un passage à travers l'Arctique, mais il est bloqué par une mer de glace. Que dis-je, une mer de glace C'est un pic, c'est un bloc, c'est un monticule. Piquant, acéré, la glace est tranchante, elle s'élève vers le ciel telle la pointe d'une épée. Elle fend les airs. Au sol, on voit joncher des gros blocs. Serait-ce les gravats d'un monument jeté au sol par cette force de la nature Non. Il ne s'agit que de blocs de glace, massifs, imposants, composant à eux seuls une architecture d'une prodigieuse complexité. Et au milieu de tout cela, la poupe du navire HMS Griper, elle se distingue au loin, minuscule, prise dans la glace, sans aucune chance de s'échapper. Qu'il est petit, ce navire, face à l'immensité de la nature, face à sa brutale puissance. Voilà. Voilà une conception de la nature qui émerge, qu'on retrouve dans certaines peintures marines ou dans certains paysages, ce sentiment que la nature nous domine, ce sentiment que la nature est l'œuvre la plus grande et que nous ne sommes rien. Un sentiment magnifiquement transmis dans le film « Into the Wild » tout au long du film et particulièrement dans cette scène. M'enfoncer dans la nature, sans personne autour. Je veux plus me faire chier avec les horaires. Surtout pas de monte, ni de carte, ni de hache. Plus rien, plus rien. Rien, je te dis. Rien que moi, tout seul, au milieu des montagnes, avec les rivières, le ciel, les animaux. Je veux me perdre dans tout ça, les tronçons de la nature. La vie sauvage. Sauvage. On retrouve chez ces artistes l'idée d'une inversion du rapport de force. Mais mais on ne peut pas encore vraiment parler de conscience écologique, non. Non, la conscience écologique, elle, elle émerge finalement très tard. On estime généralement qu'elle émerge dans la seconde moitié du XXe siècle, particulièrement à partir des années 1970 et 1980. Et finalement, ce courant de pensée, à la fois social et politique, il est très flou. Et il agrège en son sein... Plein de pensées différentes. Celles du pacifisme, de l'anti-impérialisme, de l'anticapitalisme, du féminisme, du socialisme. Et elles recouvrent des luttes très variées comme le réchauffement climatique, la montée des eaux, l'extinction des espèces. La disparition des habitats naturels, la déforestation, l'urbanisation, la bétonisation des sols, le nucléaire, la pollution de l'air, des sols et des océans, la surconsommation, l'exploitation des ressources naturelles, la cruauté animale et l'élevage, nos modes d'alimentation. Grosso modo, quelles que soient ces luttes, la conscience écologique recouvre une chose très simple. L'activité humaine a un impact désastreux sur la planète qui nous héberge. Et à petit feu, nous sommes en train de tuer le monde du vivant tel qu'il existe. Voilà, nous sommes en train de tuer le monde du vivant tel qu'il existe. Et c'est désormais le principal regard que nous portons aujourd'hui sur la nature. Et ça, les artistes l'ont compris et ils l'ont exprimé. Et c'est ça qui nous intéresse. Sauf que... Sauf que... Tous les artistes ne font pas comme Banksy, avec des messages clairs et percutants, parce que les formes d'expression artistique et écologique sont très variées. Il y a des artistes qui utilisent la nature dans leurs œuvres, ou d'autres au contraire qui se concentrent plus sur le message écologique. Il y a ceux qui essayent de penser la relation entre l'humain et la nature, et ceux qui au contraire essayent de l'effacer. Allez, pour essayer de vous clarifier tout ça, on va faire un tour d'horizon des différentes manières qu'ont les artistes d'aborder la question écologique.
1: Quand vous êtes prêt à pop la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second guess le ring. À Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même manière avec l'économie et la confiance de acheter en ligne.
0: Déjà, on pourrait évoquer le Land Art. Le Land Art, c'est un courant artistique apparu aux états unis à la fin des années 60, qui consiste à utiliser la nature comme base de création, pour des œuvres souvent monumentales, et souvent en extérieur. Ça consiste pour les artistes généralement à modifier profondément l'environnement pour créer quelque chose qui évoque la beauté et la majesté de la nature. Certains artistes ont d'ailleurs proposé le terme de Earthworks. Pardon pour l'accent. Earthworks. Earthworks Earthworks. Non, toujours pas. Par exemple, James Turrell. C'est un artiste américain qui eh bien, a tendance à nous ouvrir les yeux. C'est difficile de parler de lui. Vraiment, une œuvre de James Turrell, ça se pénètre physiquement, ça se ressent entièrement. C'est euh, indescriptible. Mais bon, je vais quand même essayer de vous décrire une ou deux de ses installations. Par exemple, dans les années 70. Il a acheté un terrain sur lequel se trouvait le cratère d'un volcan endormi. Et au centre de ce cratère, il a construit une œuvre. Une œuvre, une sorte de structure architecturale. Et depuis laquelle, on observe, à l'œil nu, le ciel et les phénomènes astronomiques. Vous me direz, il a juste construit une maisonnette et percé une fenêtre pour regarder le ciel? Plus ou moins, oui. Sauf que, je sais pas comment vous le dire. Quand vous y êtes, c'est pas pareil. Dans le même genre, quoique très différent, on pourrait évoquer Robert Smithson, qui a créé une immense spirale de 450 mètres de long et de plus de 4 mètres de large à l'aide de rochers et de sable au milieu d'un lac de sel dans l'ouest des états unis Et au gré des sécheresses, l'œuvre est tantôt noyée, tantôt révélée. Mais en fait, dans le Land Art, il n'y a pas de trace d'inquiétude, il n'y a pas de trace de préoccupation écologique. Disons que les artistes ont juste choisi la nature comme lieu de création et de production. C'est tout. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler d'art écologique. Mais mais pour être franc, le terme de land art est très flou. Et des artistes qu'on associe parfois à ce mouvement le transcendent complètement. Par exemple, Agnès Denes est souvent associée à ce mouvement. Mais elle, elle va beaucoup plus loin. Elle fait ce que certains ont appelé de l'écovention. C'est-à-dire une intervention sous forme d'art écologique dans un environnement dégradé. Par exemple, en 1952, elle a planté tout un champ de blé dans le sud de Manhattan et elle en a tiré une série de photographies absolument sublimes où le contraste entre l'or des blés et le gris des gratte-ciels, avec elle au centre, nous fait prendre, violemment conscience de l'inhumanité de certaines constructions humaines. Avant cela, en 1968, elle avait fait ce que beaucoup considèrent comme la toute première œuvre d'art écologique de l'histoire. Elle s'appelait « Rice, Tree, Buried » et l'œuvre consistait en une performance où elle faisait la thèse, l'antithèse et la synthèse de la relation entre l'humain et la nature. Vous y comprenez rien, je m'explique. Sa performance consistait en trois étapes. La première était de planter du riz, symbole de fécondité de la nature. La seconde était d'attacher des arbres ensemble, avec des cordes, avec des chaînes, pour les contraindre. Et la troisième était d'enterrer des petits poèmes qu'elle avait écrits, symbole de l'intelligence humaine et de la réconciliation avec la nature. Vous suivez La thèse, c'était le riz, symbole de fécondité, symbole de nature L'antithèse, c'était l'homme avec ses chaînes qui attachent les arbres ensemble. Et la synthèse, eh bien, c'était la culture, ces petits poèmes qui sont œuvres de réconciliation. Je réalise qu'en racontant cela, je perds un certain nombre d'auditeurs qui se disent « Mais c'est quoi cet art conceptuel abscon ?» Eh bien oui, parfois on a l'impression que les artistes brassent de l'air. Et pourtant et pourtant, c'est par ce genre d'action, c'est par ces performances, que qu'on arrive à prendre conscience, parce que justement, il nous laisse une trace, un message poétique, juste, qui invite à la réflexion. Pas de tous, mais de certains, et c'est déjà beaucoup. Et lorsque l'on entre dans la lutte, eh bien, j'aime à penser qu'il faut parfois un petit peu d'art pour se donner du courage. D'ailleurs, de l'art pour la prise de conscience écolo, il y en a vraiment à toutes les sauces. Et dans le domaine de la performance et de l'installation, et euh, disons du rapport sensible qui existe entre l'humain et la nature, les exemples sont très nombreux. Par exemple, on peut mentionner rapidement Joseph Beuys, qui se roule dans la boue ou qui plante sept mille chênes en 1982 ou Giuseppe Pennone qui n'a pas arrêté de travailler avec la nature et qui par exemple dans l'une de ses œuvres malaxe de la boue en lui laissant juste son empreinte en 1981 on peut penser aussi à Tim Ulrichs qui coupe une pierre en deux la creuse et dort en son sein en 1978 on peut mentionner aussi Andy Goldsworthy qui fait des œuvres éphémères, composte pourrait-on presque dire, dès 1979, comme avec des petites boules de neige. Et une dernière performance à citer comme ça du rapport entre l'humain et la nature, Boney sherk qui, dans une cage de zoo, s'est installée à table pour prendre un repas devant le public, tandis qu'un tigre, dans la cage à côté d'elle, lui aussi dévorait son repas. Au zoo de San Francisco en 1971. Je sais ce que vous pensez peut-être. On a parfois du mal à voir le fil conducteur entre toutes ces performances. Et on a parfois l'impression d'assister à un dialogue de sourds où personne ne se comprend. Nous tentons d'oublier que nous sommes des animaux. Mais la nature nous le rappelle. Parfois cruellement. Des scientifiques font des expériences sur des mouches trosophiles. Parce que la structure de leur cerveau est extrêmement proche de la nôtre. Le cheval ne voit plus grand que nous sommes avec son œil déformant. Ce n'est que grâce à cela que nous l'avons domestiqué. C'est notre œil et notre regard qui nous dictent notre façon d'agir par rapport aux autres. Mais on peut être myope. L'aveugle ne voit pas. Il ressent. Et paradoxalement, il voit. Si le chat a la queue verticale, ce qu'il est en confiance. Et l'écu déjà, t'as une jambe qui le démange encore. Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. Il faut laisser pleurer un nourrisson quand il va au lit. Sinon, on sacralise trop son coucher. Mmh. On va boire un verre ou pour la peau bas Aller au bar, prendre un verre, c'est peut-être finalement la réponse la plus simple. Mais, mais, rappelons que toutes ces interventions, toutes ces performances qu'on a citées, elles s'intègrent dans des réflexions artistiques beaucoup plus amples, et qui se nourrissent de plein de courants de pensée, et d'éthique, et de philosophie. Et justement, il y a un courant de pensée qui infuse beaucoup dans l'art écologique, c'est le féminisme. L'une des raisons, c'est qu'on observe des rapprochements dans les schémas de domination, où... Que ce soit domination et exploitation des ressources naturelles ou exploitation et domination de la femme par le patriarcat, il y a des logiques qui se chevauchent, se superposent et où il y a parfois les mêmes responsables. Donc le féminisme s'est beaucoup penché sur la question écologique. Et une autre raison aussi, en tout cas d'un point de vue artistique, c'est que la femme, comme la planète Terre, ont souvent été associées à un rôle nourricier, maternel. D'ailleurs, dans beaucoup de mythes, à commencer par le mythe gréco-romain, la terre est associée à une entité féminine, en l'occurrence Gaïa. Et donc, un certain nombre d'artistes femmes ont voulu se réapproprier cette image et ont tissé des parallèles entre leur fécondité et celle de la terre. C'est le cas notamment de Anna Mendieta, une artiste américano-cubaine des années 70-80. Et parmi les œuvres qu'elle a pu faire, eh bien... Elle a voulu systématiquement laisser son empreinte dans la terre, laisser l'empreinte de son corps, laisser l'empreinte de sa féminité. Par exemple, elle dessinait des sexes féminins dans le sable, qui se faisaient ensuite aspirer par la mer. Elle a aussi réalisé des photographies où elle s'allongeait dans des tombes précolombiennes, nues, et elle se couvrait de fleurs, comme si ces fleurs poussaient de son propre corps, et non de la terre. Elle a aussi cherché à mouler son corps dans différents matériaux que la terre mettait à sa disposition. Et j'aime beaucoup la poésie des œuvres de Anna Mendieta et de ce rapport qu'elle tisse entre son corps, son sexe et cette relation poétique avec la nature. dernière grande tendance dans l'art écologique et je vais finir évidemment par ça. Il s'agit de ce que l'on pourrait qualifier d'activisme artistique ou encore d'art engagé. Et pour en savoir plus sur ce que veut dire art engagé, je vous invite à écouter le podcast sur justement l'art engagé dans la série art politique. Mais grosso modo, l'art engagé écologiquement, c'est un art qui ne se contente plus de vouloir créer avec la nature, mais pour la nature. C'est-à-dire qu'il veut avoir un rôle actif, proactif même, en voulant exercer un réel impact sur les mentalités. Et ça passe surtout par la dénonciation, dans le but d'alerter les consciences. Et là, il là, y a des exemples qui sont très nombreux. On a parlé tout à l'heure de Banksy. Mais dans un style très différent, on pourrait aussi parler de Sebastião Salgado qui prend ses photographies absolument sublimes de paysages sauvages comme dans sa série Genesis ou Amazonia et qui va les faire cohabiter avec des photographies totalement apocalyptiques mais tout aussi belle, de mines au Brésil où des milliers d'ouvriers s'acharnent à creuser la montagne, et où en parallèle de tout ce travail photographique, documentaire pourrait-on presque dire, eh bien justement, il documente le monde sauvage et il en tire des conclusions très alarmistes sur sa disparition. On pourrait parler aussi de Jana Kruder, qui s'attaque à nos déchets plastiques, et qui a tendance à reproduire en taille monumentale de plusieurs mètres un gobelet en plastique une paille, et ensuite qu'elle va aller installer quelque part dans la nature. On pourrait parler aussi de l'usine Teruptus, qui lui transforme les déchets en cathédrale lumineuse, en jouant beaucoup sur les effets de lumière et de l'accumulation, un peu comme le faisait Armand, mais avec une visée un peu plus politique. Et on pourrait enfin parler de Olafur Eliasson. On pourrait mentionner par exemple l'œuvre Ice Watch qui est une œuvre qu'il avait installée à Paris, place du Panthéon, pendant la COP21, et qui consistait en douze blocs d'iceberg qui fondaient inlassablement pour évoquer l'inaction politique face à la fonte des glaces. Et Olafur, c'est un artiste que j'aime beaucoup, parce que c'est un artiste qui vraiment arrive à synthétiser et à incarner toute la puissance et la beauté de la nature. Mais dans l'œuvre Icewatch, on arrive peut-être au dernier point de ce podcast, à savoir les limites de l'art écologique. Car qu'il s'agisse de transporter des blocs de glace sur des milliers de kilomètres, qu'il s'agisse de faire des œuvres en plastique de plusieurs centaines de kilogrammes qu'on laisse dans la nature, sans parler de toutes les questions de transport, de production et de tout le circuit international de l'art, eh bien, on peut se demander si l'impact écologique est réellement positif. Mais bon, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas fan de cette critique, parce que même si évidemment que ces œuvres d'art ont un impact écologique, cela reste toujours beaucoup plus positif de sensibiliser un grand nombre de personnes avec un léger impact, plutôt que de ne rien faire. Mais un autre argument qui est très souvent avancé aussi pour critiquer l'art écologique, c'est que c'est un art de la bien-pensance, du consensus, puisque aujourd'hui, eh bien, ces artistes-là s'adressent à un public qui est déjà sensibilisé à la cause environnementale. C'est comme si je prétendais que ce podcast avait pour mission d'éveiller votre conscience écologique. Mais c'est pas vrai. Si vous êtes ici en train d'écouter là maintenant, c'est que vous êtes déjà imprégné de cette conscience et que vous étiez simplement à la recherche d'un récit qui réunisse vos goûts pour l'art et votre conscience écologique. Ou comme le dirait Trio On veut du green, 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 Mais bon, mais bon, euh, pour être honnête, je ne suis pas fan non plus de cette critique. Je sais bien que la sensibilisation n'est pas suffisante, mais elle reste nécessaire, parce que la lutte, elle est très loin d'être aboutie. Et pour citer Paul Arden, qui est un historien de l'art et intellectuel brillant, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Un art écologique, création plasticienne et anthropocène » sur lequel j'ai fondé une partie de mes recherches, eh bien, il dit la chose suivante. « Susciter l'adhésion au combat écologique » C'est aussi permettre, politiquement, au moment des élections, de donner plus de crédit à des gens qui défendent de grandes causes environnementales, par exemple. C'est un art fondamentalement hanté par la question de la prise de conscience. Plus on lui donne d'écho, plus cela formera les consciences, dans le bon sens. Vu les circonstances dans lesquelles nous vivons, il est clair que c'est un juste combat. Merci, merci, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. C'est la fin de cette série. Pour la récapituler en deux mots, après des siècles où l'homme se prenait pour Dieu sur Terre, on a commencé à se rendre compte qu'on faisait de la merde avec l'environnement naturel. Certains se sont réfugiés dans des paradis perdus, d'autres ont commencé à prendre conscience que la nature elle était quand même assez intimidante, et puis surtout... À partir de la seconde moitié du XXe siècle, il y a eu une vraie conscience écolo qui a émergé et les artistes ont commencé à l'exprimer de mille façons différentes. Beaucoup de performances, beaucoup d'installations qui évoquent le rapport à la nature, qui crée avec la nature, qui narre une forme de poésie sensible entre l'humain et son environnement. Et... À partir de ces rapports, à partir de ces questionnements, on a vu plein de courants de pensée qui sont venus s'intégrer à ces œuvres. On a cité le féminisme, mais on aurait aussi pu parler de décroissance, d'anticapitalisme, d'anarchisme et plein d'autres encore. Et finalement, aujourd'hui, les œuvres qui rencontrent le plus d'écho sur le terrain de l'écologie, eh bien, ce sont celles qui cherchent vraiment à alerter nos consciences, c'est-à-dire celles qui font vraiment preuve d'un art engagé, politiquement en faveur de l'écologie. Allez, au cas où vous n'aviez pas eu votre dose, j'enfonce le clou, mais là c'est plus au marteau, là c'est carrément au bulldozer, avec Yannick Noah et cette chanson qui mériterait un prix Nobel de la bien-pensance et du jeu de mots, aux arbres citoyens. Maintenant... Bon, j'arrête et surtout, merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les heures dont on a discuté sur art.talks.podcast et bien plus encore. N'hésitez pas à aller écouter les autres séries de ce podcast. Plus on avance dans le temps, plus je me rends compte que les sujets ils sont interconnectés et qu'on peut facilement sauter de l'un à l'autre. Ici, peut-être eh bien, un podcast sur l'art et la politique ou un podcast sur le féminisme dans l'art pourrait encore vous ouvrir des nouvelles portes de réflexion. Et si vous aimez vraiment Art Talks, je vous invite mais déjà à le partager, à en parler autour de vous, à laisser une petite note ou un commentaire si vous en avez la possibilité. Et surtout, allez jeter un œil au coffret Art Talks. Et à très bientôt.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.